0: Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
1: Blome, herzlich willkommen zu unserem Podcast-Format. Ein kleiner Blick in den Tourkalender von Rammstein zeigt 1. Juli, Padua, 15. Juli, Berlin, dann kommt auch noch Finnland, Wien, Saint-Denis in Frankreich, nochmal Berlin, Budapest, bam, 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 überall alles, Rammstein dabei. Meinen Sie denn, dass all diese ganzen, da, da geht jetzt eigentlich niemand mehr hin, oder? Oder man, eigentlich, man darf auch im Grunde gar nicht mehr zu diesen Konzerten gehen, oder? Also sie haben Ihre Karten jetzt weitergegeben an
0: Ihren. Nein, ich habe sie auf dem. Oder? Ich habe sie natürlich auf dem Scheiterhaufen des Wohlverhaltens. Und des Vokismus verbrannt. Ach, jetzt drehen Sie plötzlich. In der In letzten meinem, Sendung waren
1: Sie noch, haben Sie noch irgendwie so auf Boomer gemacht, der, der, der den Voken Anschluss ich sucht. Hatte, ich hatte echt einen Wortwitz.
0: Ich habe ihn im Vogue verbrannt. Das ich habe ich gekocht. Oh Mann. Oh Gott, ist das blöd. Das ist ziemlich blöd, das gebe ich zu. Nein, kann man da noch hingehen? Ich würde da jetzt... Also diese Schrammelmusik ist nicht meine. 60-jährige Männer in seltsamen...
1: Gehört. Das ist keine Schrammelmusik. Das ist interessant, weil es ist alles Mögliche. Schrammelmusik ist es nicht. Es ist ehrlich gesagt echt ziemlich sulziger, rechts... Schrabbelrock, rock Es ist irgendwie echt eklig. Die Musik ist genauso eklig wie der Typ also, und das was alles. Was auch immer.
0: Also einem 60-jährigen Mann zuzuschauen, wie in, auf seinem Hinterteil sich irgendwelche äh, Raketen entzünden. Ist das so? Und der da, ja, das habe ich so als Foto gesehen. Okay, das das ist nicht ich so, so meins, cool. aber ja. wenn ja man unterstellt, darum geht es ja. Ja, Till Lindemann ist 60. Das haben sie gut mitgeschnitten. Kann man da jetzt noch hingehen? Sollte man da noch hingehen oder unterstützt man dann irgendwie ein System... Was, also mindestens mal dubios, strafrechtlich lassen wir jetzt mal außen vor für eine Sekunde, das weiß man nicht und da gilt die Unschuldsvermutung. Aber was moralisch und irgendwie so anstandsmäßig hochgradig dubios ist, geht man dahin und unterstützt das, würde ich sagen, wenn ich Fan wäre, würde ich da jetzt nicht hingehen. Aber Sie waren
1: doch auch schon mal auf einer CSU-Wahlveranstaltung, das hat Ihnen doch auch nichts ausgemacht. Sie meinen, ich habe
0: keinen Makel davon getragen. Da haben Sie auch es vergecken, dass was in hohem Maße
1: haben. dubios ist und, und, und,
0: und, und, und kritikwürdig. Sie können es vergecken. Aber dann brauchen sie das Thema ja gar nicht anzuschneiden. Also die Frage ist doch, muss man jetzt aus individueller Moral, wenn man zu dem Schluss gekommen ist, was die da gemacht haben, das geht gar nicht, junge Frauen in Situationen zu bringen, in denen sie sich glauben, nicht wehren zu können, in denen sie glauben, ganz fürchterlich auf sich aufpassen zu müssen, obwohl das eigentlich gar nicht ihre Pflicht ist, kann man sowas unterstützen, indem man da hingeht, indem man dafür zahlt, und indem man da klatscht für diese, was immer Musik.
1: Ja, ich finde es find die Sie Frage, sich der Frage. Ja, nein, Antwort, Ja, Antwort. kann man hingehen, wenn man diese Musik mag, was für mich nicht gilt, dann sollte man äh, da meinetwegen hingehen, wenn man das möchte. Kann die, die Moralisierung von Kunst ist ein, ein echt, ein ganz, ganz gefährlicher Weg. Denn wir reden ja, wie gesagt, hier nicht über strafrechtliche äh, Verantwortung. Das ist immer ein anderes Thema. Das muss man, glaube ich, jetzt als salvatorische Klausel jederzeit dazu sagen. Klar. Wir reden sozusagen über den rein moralischen Aspekt, nicht über den strafrechtlichen. Und wenn ich jetzt hier höre, dass in Berlin äh, äh, der Antisemitismusbeauftragte sagt, man müsse darüber nachdenken, diese Konzerte abzusagen, weil im Jahr 2019 oder 18 keine Ahnung, Rammstein ein Video gemacht habe, was äh, man für antisemitisch halten kann. Ich kenne das Video. Es ist auf jeden Fall geschmacklos und eklig. Antisemitisch ist eine Diskussions- und äh, Definitionsfrage. Aber verbieten, es geht hier schon um. Wir sind schon einen Schritt weiter. Wir sind in der öffentlichen Diskussion schon nicht mal mehr bei der Frage, soll und darf man da hingehen, sondern, sondern äh, sollte man das Ganze nicht gleich verbieten. Und wissen Sie, was ich, und da müssen Sie mir ganz kurz mal bitte diese eine Minute jetzt zum Reden geben. Ich glaube, Weshalb ich, als das Thema sich entwickelte, so zurückgezuckt bin, gedacht habe, irgendwie fühlt sich das komisch an, zeigt sich dann im weiteren Verlauf der Debatte zuverlässig. Wir, haben, wir, wir bewegen uns in, einfach zurück in die 50er. Wir bewegen uns in einen McCarthyismus, in eine moralinsaure, letztlich auch lustfeindliche, erlebensfeindliche, äh, ekstasefeindliche 50er-Jahre-Enge, wo, wo Grüne... Politikerinnen den Leuten sagen, was sie tun sollen und was sie nicht tun sollen. Was hier komplett rausgeht, ist die Idee, Leute begeben sich bewusst in Gefahr. Männer und Frauen begeben sich bewusst in Situationen, die sie vielleicht nicht kontrollieren können, weil sie ausbrechen wollen aus ihrem Alltag, weil sie die Ekstase suchen. Ach. Nein, Ja gut, sehen Sie, das tun sie sofort ab. Was ist denn mit den Leuten, die ins Berg gehen? Eine weithin bekannte Diskothek, Club, die am nächsten, wenn die dann am nächsten Morgen sagen, oh, das sind aber gestern Sachen passiert, die wollte ich überhaupt nicht, die fand ich total übel. Muss sagen, naja, aber du bist doch ins Bergheim gegangen, um die Ekstase zu erleben. Und am nächsten Tag, wenn du wieder hinter deinem Sparkassenschalter sitzt, dann fällt dir ein, dass die Ekstase dir doch zu viel geworden ist. Und dieses Thema in aller Schwierigkeit und Komplexität fällt bei diesen ganzen Sachen runter. Wir landen in den 50ern.
0: Das glaube ich nicht. Als Prognose glaube ich es nicht. Und als Teil eines gesellschaftlichen Gesprächs finde ich es nicht schlimm, dass man immer wieder neu vermisst, wo eigentlich die Grenzen zwischen Gut und Böse, zwischen moralisch und unmoralisch, zwischen das geht jetzt aber echt zu weit, oder aber eben zwischen den Geschlechtern neu vermisst. Daraus besteht die gesamte, das sage ich jetzt als Right of Center, jemanden, der nun immer links von der Mitte stand wie Sie, weit links von der Mitte, dem sage ich jetzt, das ist Modernität, so geht es immer Schritt um Schritt, mal vor, mal zurück, in der Gesellschaft voran über solche Fälle, an denen exemplarisch die Grenzen neu vermessen werden oder die alten bestätigt werden. Ja, und nicht
1: alles, was in den 70er die Jahren... rutschen nach rechts. Nee, Moment. Gesellschaftspolitisch rutschen die Grenzen durch solche Diskurse nach rechts und interessanterweise unter dem Deckmantel oder und in der Verkleidung der Progressivität des Frauenschutzes rutschen wir in Wahrheit moralisch und übrigens vor allen Dingen sexualmoralisch nach rechts. Und das ist total kurios. Das finde ich total Aber, irre. Eigentlich ja ganz, wollen diese Politikerinnen, die sagen, wir wollen hier Safe Spaces, wollen gar nicht, dass die Frauen da hingehen und irgendwas erleben. Das ja. unterstellen sie denen jetzt, die haben ein ungeheuer
0: missionarisches Moralbewusstsein, bin ich sofort dabei. Und darüber kann man sich auch köstlich amüsieren über diese Woken, um einmal diesen Begriff jetzt doch zum zweiten Mal zu nennen, linksgrün aufgeladenen Moralismus, ja. Aber selbst wenn die Grenzen sich jetzt auf einem sehr paradoxen Wege dann nach rechts verschieben würden, ja und? Sie haben sich jahrzehntelang nach links verschoben. Jetzt können sie sich theoretisch auch mal nach rechts verschieben. Ist das jetzt schlimm? Was sie nicht haben möchten, ist es neu zu verhandeln. Weil sie ahnen, dass bei der Gelegenheit es auch mal in eine andere Richtung gehen könnte, in, als in die, in die es die ganze Zeit immer gegangen ist, noch freier, noch liberaler, noch libertärer vielleicht auch, noch promiskutiver, alles was sie wollen. Ist jedermanns Sache, muss er jeder für sich alleine entscheiden und trotzdem fand ich, meinen Satz sage ich ganz ehrlich, von letztem Mal nicht so doof, warum müssen junge Frauen aufpassen auf sich? Junge Männer müssen das nicht. Wir lassen junge Frauen in Situationen rennen und sagen hinterher, hättest du aber auf dich aufpassen müssen. Blume, das sagen wir, wir keinem
1: Wir Das ist einfach falsch. Wir lassen alle, jeden Tag lassen wir immer zu Menschen in Situationen rennen, in denen sie sich vielleicht in Gefahr begeben. Männer werden viel, viel häufiger Opfer von Gewalttaten als Frauen, ganz einfach, weil sie sich immer zu in Situationen begeben, die für sie gefährlich sind. Männer werden übrigens auch viel, viel häufiger Opfer von Berufsunfällen, ganz einfach, weil sie gefährlichere Berufe haben. Und da sagen sie doch, das ist sozusagen einem, einem, das Argument ist so schräg. Warum erlauben wir, dass Frauen sich in Gefahr begeben? Wir erlauben Menschen, dass sie sich in Gefahr begeben. Das ist sozusagen der Inbegriff einer freien Gesellschaft. Und was Sie, ich finde, wenn ich aber ganz kurz Nein. zurück sie da möchte, zu dem, was Sie vorher gesagt haben, ist doch interessant. Sie sagen, es kann doch einfach sein, dass sich bestimmte moralische, gesellschaftliche Vorstellungen jetzt in eine andere Richtung entwickeln und dass mir persönlich das nicht passen würde. Ob mir das passt oder nicht, darum geht's es doch hier gar nicht. Ich finde die Feststellung erstmal wichtig. Ich glaube auch, dass das so ist. Und ich finde es nur wichtig, das zu konstatieren. Denn das Interessante ist, dass dieser Diskurs über diese Frauenrechte wird geführt als, und als Fortschrittsdiskurs. Die grünen Politikerinnen, die sich hier um die, die den Schutz der Frauen kümmern wollen, sagen nicht, wir wollen zurück in die 50er. Sondern sie sagen, wir wollen nach vorne in eine Zukunft, wo Frauen selbstbestimmt und so weiter und so weiter. Aber Im das Effekt führt es aber in Wahrheit dazu, dass wir Moralvorstellungen haben, dass wir dass wir äh, Freiheitsgrade plötzlich haben, auch Erlebnisräume haben, die sich denen der 50er angleichen. Und das finde ich ein spannendes Thema, das was mir hier in der Diskussion allgemein, wenn ich das sagen darf, zu kurz kommt. Hint, hint, hint für die Feuilletons,
0: kümmert euch drum. Das ist grotesk, es mit den 50er gleichzusetzen. Es ist ein lächerliches, Entschuldigung, Dammbruchargument. Wenn das so weitergeht, dann könnten wir ja in den 50er-Jahren landen, wo übrigens Frauen geschlagen werden durften, in der Ehe vergewaltigt werden durften. Sie durften keine Checks unterschreiben. Sie durften nicht arbeiten gehen, ohne die Zustimmung ihres Mannes. Und Sie glauben, den Zustand haben wir jetzt wieder erreicht, weil wir über die Frage diskutieren, ob ein 60-jähriger, notgeiler Vollidiot, Entschuldigung, junge Mädchen
1: anmachen darf. Sie haben... Mit Verlaub, nicht alle Tassen im Schrank. Sie wollen es diskreditieren. Er darf es nicht, oder wie? Er darf nicht junge Mädchen anmachen. Dürfen Sie keine jungen Mädchen anmachen? Stopp. Nein, Nein die, ich nehme Sie beim bei Wort Ihrer Formulierung. Sie stolpern über Ihre eigenen Worte. Nein. Natürlich darf er junge Mädchen anmachen. Er darf ihm bloß keine K.O.-Tropfen einflößen. Das oder? sowieso nicht. Die Frage war, wenn wir das für moralisch fragwürdig... Das meine ich doch.
0: Wenn wir das, was er da gemacht hat, <lacht> für moralisch fragwürdig halten oder moralisch verurteilen. Sind wir dann in den 50er Jahren? Und die Antwort darauf lautet, nein. Doch. Darum fällt Ihr Argument in sich zusammen, nein. dass wir das alles zulassen müssen, weil sonst sind wir in nein, den 50er Jahren. wir sind in den
1: 50er Jahren. Jahren. Ich überspitze es jetzt polemisch bewusst, um es deutlich zu machen. Wenn Sie sagen, wir wollen keine Situation erzeugen, in der ein 60-Jähriger ein junges Mädchen anmachen darf, dann sind wir in den 50ern, Herr Blum. Ganz genau, dann sind Sie, das ist so, das sieht der Iran heute auch so. Ich will keine Situation herstellen, in der ein 60-Jähriger ein junges Mädchen anmachen kann. Vollkommen richtig. Am besten darf das ich junge hab... Mädchen... Mädchen nicht ohne Begleitung ihres Bruders raus, damit sie gar nicht erst auf Männer trifft, die sie anmachen könnten. Sie haben vollkommen recht. Das ist aber genau das, was ich meine. Nein,
0: Ding das meinen Dong. Sie nicht. Das meinen Sie nicht, weil Till Lindemann nicht der typisch 60-jährige ist. Ah. Ich bin auch fast 60, aber ich bin nicht wie Till Lindemann. Weiß, was Nein, mit Ihnen passiert, wenn kann sie auch erst nicht, mal 60 sind? Ich kann auch nicht, wie gesagt, ich sehe wahrscheinlich auch ziemlich dämlich aus, wenn ich so ein, so ein Ding hinten dran hätte, wo dann so Funkenstrahlen rauskommen. Das kann mir ja, ganz so gut und so vorstellen. Und, so. <lacht> und ich würde auch in dieser Verkleidung nicht so gut ausschauen.
1: Also, ich ich glaube, das ist die der typische 60-Jährige kann Moment, machen, das was Thema zu wechseln. Ich glaube, und Sie, sind jetzt an dem Punkt, wo wir mit gutem Gewissen das Thema wechseln können?
0: Lassen Sie uns zu was Ernstem kommen. Naja, wo kommt die Rammstein-Band her. Ich weiß nicht, Rammstein,
1: keine Ahnung, das ist doch da irgendwo so, die, die, das ist natürlich auch die Geschmacklosigkeit der Band, liegt ja schon in dem Namen. Eigentlich. Aber wieso, Die kommen die aus der DDR oder wie? Die DDR gibt es nicht mehr. Also
0: damit sind wir beim Punkt. Ja. Die DDR gibt es nicht mehr, aber es gibt die ostdeutschen Bundesländer, die man jetzt offenkundig nicht mehr ostdeutsch nennen darf, Zumindest aus Sicht mancher Publizisten, weil das ja diffamierend, pauschalisieren und sowieso erniedrigend ist, wenn man den Osten Osten nennt, weil der Osten
1: immer schon weniger wird. ist. Ja, der war. Osten ist ja auch Mitteldeutschland. Das habe ich übrigens nie verstanden. Warum heißt eigentlich der MDR... MDR und nicht ODR. Warum ist es der Mitteldeutsche Rundfunk? Weil auf der Landkarte ist danach, gibt es kein Deutschland mehr. Was meinen die? Können Sie mir das jetzt mal ohne Wissen? Ich verstehe es nicht. Ich, äh, sind Historisch das die verlorenen heißt, Ostgebiete in Polen, die dann noch dazugezählt werden? Oder wie muss man das verstehen? Historisch heißt dieser geografische Raum Mitteldeutschland,
0: weil es mal ein Ostdeutschland weiter im Osten gab. Weiter aber nicht. Das finde ich schon ganz schön hart. Ich reise sie darauf hin, dass der Zweite Weltkrieg am Ende zu einer wie soll man sagen, Veränderung der deutschen Darauf müssen Grenzen Sie doch offensichtlich viertel?
1: nicht mich hinweisen, sondern die Leute, die den MDR MDR genannt haben, finden Sie nicht, Es war ohne Spaß. Ich, da würde ich jetzt mal eine Petition einreichen. Ey Leute, mal, benennt euch mal um, weil ihr seid halt der Osten von Deutschland. Das kann man nun geografisch jetzt nicht mehr ändern.
0: Ja, aber wie okay. soll ich sagen, das Münsterland heißt jetzt auch Nordrhein-Westfalen. Also es ist halt der Oberbegriff, es ist ein Bundesland, Das naja, ist das Beispiel nicht gut, aber ich finde, daran sollte man sich jetzt gut, nicht das festhaken. Das eine,
1: eine, eine, eine um, eine Umweg. Es geht ja um was anderes. Es geht um die Frage, äh, haben die Ossis alle einen Knall, weil sie AfD wählen? Und es gibt zwei Bücher, die im Moment ganz weit oben sind, in den Bestsellerlisten. Eine von einer deutsch-englischen Historikerin, die heißt Hoja und eins von einem Leipziger Literaturwissenschaftler, der heißt Oschmann. Und die erstaunliche Verkaufszahlen erreichen, unterschiedliche Themen, die beiden Bücher, aber doch äh, mit der gleichen Stoßrichtung. Thema, ist doch
0: klar. Die armen Ostdeutschen geknechtet hatten eigentlich ein gutes Leben individuell, das aber gar nicht gewürdigt wird durch die, wie soll man sagen, politischen Schablonen, die bei der Wahrnehmung des Ostens, der, der ehemaligen DDR, den fünf neuen Bundesländern, nicht gewürdigt wird.
1: Also ich finde, es hilft ja immer, wenn Hier man ein bisschen genauer hinguckt, einfach um den Hörerinnen und Hörern, die das vielleicht alles nicht genau verfolgt haben, es klarzumachen, das Buch von Frau Hoja ist auf Englisch geschrieben worden. Sie lebt und in, lehrt in London, schon seit sehr, sehr langer Zeit, kommt ursprünglich aber aus dem Osten. Und das Buch, als es wurde dann rückübersetzt ins Deutsche, und das Buch heißt Beyond the Wall, ja jenseits der Mauer. Und das können Sie ja nur sagen, wenn Sie im... Westen stehen. Das heißt, es ist ein Buch für nicht-deutsche Leser, um ihnen etwas mitzuteilen, was sie noch nicht wissen, über das Alltagsleben in Ostdeutschland. Und jetzt kommen sie und sagen, das Alltagsleben, damit will ich mich gar nicht beschäftigen. Die DDR ist die Mauer, 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 Stasiknast, Stasi Stasiknast, Stasiknast und Mauer. Und dann nochmal die Mauer. Alltag gab
0: es nicht. Das ist doch Quatsch. Hat doch keinen Sinn, das so zu überspitzen. Wenn wir uns ernsthaft darüber unterhalten
1: wollen, was da vorgeht, was offenkundig... Darf ich ganz kurz eine Sache sagen? Was ich bei Ihnen echt toll finde, ist, Sie entscheiden immer, wann Sie selber polemisch sind und wann es nicht okay ist, wenn der andere polemisch ist. Und das ist das fieseste diskursive Mittel. Dann plötzlich sagen, wissen Sie, jetzt hören Sie doch mal mit dieser Polemik, lassen Sie uns doch mal ernsthaft jetzt darüber sprechen. Und zwei Straßenecken weiter machen Sie polemisch. Das ist echt fies.
0: Ja, weil ich... Das ist ja, gemein. Ja, aber das ist halt ja. der Weg, Sie platt zu machen. <lacht> ja, das ist der Sinn der Übung, oder? Was soll denn... Also, wir können ja auch <lacht> ehrlich sein nach all den Jahren. Das, so, gut, jetzt machen Sie mal. Mach ich schieße Sie halt aus dem Raum. Los jetzt. Wir gehen der Frage nach, was, und das ist wirklich interessant, tun wir als zwei Wessis. So gesehen ist es schon bei einer kulturelle Aneignung. Was läuft in Ostdeutschland? Was geht da gerade vor, dass es so einen kollektiven, so breit äh, einen kollektiven Unmut gibt, Frust gibt, dass die Leute bereit sind, eine Partei zu wählen, von der sie, wenn sie halbwegs bei Trost sind und keine Neonazis sind, trotzdem wissen müssen, müssten, dass man diese Partei, die AfD, eigentlich nicht wählen kann, N zumindest nicht zum Zwecke der Problemlösung, sondern als Protest oder wie auch immer. Aber dazu ist es mittlerweile einfach ein bisschen viel. Das läuft in Landtagswahlen auf über 30 Prozent für eine Partei hinaus. Das könnte dann die stärkste Partei werden. Normalerweise müssten die dann den Ministerpräsidenten stellen, was wahrscheinlich nicht dazu kommen wird, weil alle anderen Parteien sich dann zusammentun werden. Aber was geht davor? Was ist es? Undankbarkeit, dass die Menschen in Ostdeutschland, die so handeln, die so politisch denken und sich einfangen lassen, nicht sehen, dass ihr Land, die DDR, was immer sie selber in diesem Land getan oder geleistet haben, am Ende der 90er Jahre bankrott war. Moralisch bankrott, politisch bankrott, ökonomisch bankrott und ökologisch übrigens auch.
1: Ende der 80er Jahre. Ein Jahr... voller
0: Totalschaden, nur um den Satz zu Ende zu sagen. Ein kompletter, umfassender Totalschaden, den nach der Wiedervereinigung
1: Entschuldigung, der westdeutsche Steuerzahler saniert hat. Ja, also das stimmt. Der Befund ist, glaube ich, unabweisbar richtig. Er wird bestritten. Um diesen Befund geht es in dieser Debatte aber nicht. Es geht um etwas anderes. Es geht also man muss immer genau gucken, worüber redet man. Es ist ungerecht, Frau Hoher und Herrn Oschmann und auch dem Erfolg ihrer Bücher im Osten anzukreiden und anzuhängen, die Verantwortung oder, oder, oder eine, eine, eine Mittäterschaft gewissermaßen oder ein, ein, ein stilles Einverständnis mit dem Erfolg der AfD im Osten. Das ist echt fies und das sind zwei verschiedene Themen. darum geht es nicht. Es geht erstmal. lassen Sie doch mal die AfD erstmal weg. Und, und wenden Sie sich nur diesem anderen Thema zu. Ich glaube, das Hauptproblem besteht darin, dass jemand wie Sie, und ich nehme mich da jetzt mal aus, weil ich habe tatsächlich weite Teile meines journalistischen Lebens als junger Mensch in den sogenannten neuen Bundesländern verbracht und habe irgendwie war da immer als Wessi und immer als Ausländer unterwegs, keine Frage, aber habe einfach da viel Zeit verbracht und mit vielen Leuten geredet. so. Und ich glaube, was Leute wie Sie nicht verstehen, ist, es gibt überhaupt eine ostdeutsche Identität, erstens. Und zweitens haben wir sie als Westmenschen, als Westdeutsche, nach der Wende noch verstärkt, und gehärtet. So ein bisschen so wie Putin die Ukraine-Identität äh, äh, gehärtet und verstärkt hat, anstatt sie zu zerstören. Sie, Blome und der ganze Westen, haben eigentlich nur darauf gewartet, dass die ostdeutsche Identität sich auflöst und die Ossis werden genauso wie wir. Und wir als Wessis sind so der deutsche Normalfall. Und dagegen wehren sich die Ostdeutschen oder viele Ostdeutsche offensichtlich und fühlen sich mit dieser Zuschreibung nicht wohl. Was heißt denn, die Westdeutschen behaupten, sie sei der
0: Normalfall? Was ist dem Osten aufgezwungen worden, in Anführungsstrichen, dass ihn seiner ostdeutschen Identität, wenn es denn eine solche gibt, berauben würde? Können Sie mir das mal erklären? Naja. Ist es die D-Mark gewesen, die dem Osten aufgezwungen wurde und ihm seiner ostdeutschen allogeld mentalität
1: beraubt hat? Man muss, glaube ich, trennen zwischen dem, was sich in, 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 auf dem Gebiet der ehemaligen DDR unmittelbar nach der Wende sehr, sehr schnell verändert hat die Verluste der Arbeitsplätze, die Verluste der gesellschaftlichen Strukturen, ja, äh, der Supermarkt und das Postbüro praktisch im Dorf verstehen. Sehen Sie, und das können Sie nur so polemisieren. Und das ist interessant, weil für die meisten Leute ist, ähm, glaube ich, die DDR in der Zeit damals nicht gleichbedeutend mit Bautzen gewesen. Nein. Ich glaube, es ist, das ist einfach eine, haben Sie recht. Das ist ein Investor. entweder ist das eine Polemik und man benutzt das, um die Leute klein zu halten und sagt so Bautzen, Schnauze. Oder es ist einfach Unkenntnis. Nein, Sie haben recht. Bautzen hat nicht jedermann betroffen. Ich glaube, es gab ein
0: gewisses Bewusstsein dafür, dass es bei jedermann, dass es ihn betreffen könnte, wenn da irgendwas schiefläuft beziehungsweise er was richtig in Anführung falsch macht. Aber der ökonomische Niedergang, die totale Umweltsauerei, das hat jedermann betroffen. Das ist aber vollständig vergessen, wenn, Entschuldigung, in so einem leicht sepia-rosafarbenen Ton die Vergangenheit in der DDR hm, heller dargestellt wird, Persönlicher dargestellt. Als sie sie gerne wird, hätten.
1: Nein, als sie war. Nein, das können sie doch gar nicht beurteilen. Sie waren noch gar nicht da, dabei. Das ist doch verrückt. Das sind doch Zuschreibungen, die sie sich äh, erfinden. Deshalb sagt ja auch Oschmann, wir erfinden uns den Osten. Natürlich erfinden wir als Westdeutsche uns den Osten, so wie sich übrigens auch das Abendland den Orient erfunden hat. Man erfindet sich immer sein Gegenbild. Das ist sozusagen äh, äh, offensichtlich ein menschliches Kontinuum. Für mich war, war, war der als Westdeutscher, der ich in, in, in den 70ern und 80ern in Westdeutschland aufgewachsen bin, war der Film von Andreas Dresen äh, über Gundermann, diesen, diesen ostdeutschen Sänger, irgendwie so eine Art Erleuchtungspunkt. So, weil, weil dieser Film sich getraut hat, die DDR in bunten Farben zu zeigen. Und natürlich war die DDR in den 70ern ein, ein, auch ein buntes Land und hat sich von Westdeutschland ehrlich gesagt gar nicht so unterschieden. Es war die gleiche be knackte Betonarchitektur. Die Frauen trugen kurze Röcke und hatten irgendwie blondierte Haare und, und, und alle dachten irgendwie, jetzt geht die Party los und es war ein gesellschaftlicher Aufbruch, auch in der DDR. Das wollen sie nicht wahrhaben, weil sie die DDR reduzieren auf die Mauer. Das ist Nein. irgendwie... Das, das damit ist auch historisch Sie sich, auch langweilig. Damit machen kann.
0: Sie es sich so einfach, das tue ich gar nicht. Mir ist durchaus klar, dass als die DDR zusammenbrach und meinetwegen der Westen, dem Osten, den neuen Bundesländern erklärt hat, euer Leben war falsch. Euer Leben ist in ein vollständiges, den Befund haben wir ja geteilt, Desaster gemündet, also muss es falsch gewesen sein. Das hört niemand gern. Ganz egal, was er gemacht hat, beziehungsweise ganz egal, welche Schuld er auf sich geladen hat. Und ganz viele Menschen in der DDR haben natürlich keine Schuld auf sich geladen, zumindest keine nennenswerte. Die mussten sich aber trotzdem auch allesamt anhören: da ist was fürchterlich schiefgelaufen, euer Leben ist schiefgelaufen und es war falsch. Darüber hinwegzukommen, ist extrem hart. Und jetzt, nach 30 Jahren, nachdem sie möglicherweise sich ein weit an anderes, verändertes, besseres, neues Leben aufgebaut haben, noch einmal zu hören. Euer Leben ist falsch, ihr habt das falsche Auto, ihr fahrt einen Diesel, ihr lebt auf dem Land in irgendeinem ungedämmten Haus, ihr habt die falsche Heizung im Keller und ihr esst auch noch Schweinenackensteaks an jedem zweiten Samstag oder an jedem, äh, an jedem zweiten Tag überhaupt. Das ist alles falsch, ihr müsst euch jetzt noch einmal komplett ändern, weil der Klimaschutz das verlangt. Wenn man das einfach so stumpf reinruft in diese Gruppe, dann kommt halt die AfD zurück als Echo. Das verstehe ich, das kann ich zumindest nachvollziehen. Was ich nicht nachvollziehen kann, ist die aggressive Lamoyanz in einem Buch wie Oschmann, der halt sagt, wir sind unterdrückt worden. Wir waren frei, unser eigenes Ding, und dann sind wir von euch im Westen unterdrückt worden. Wir sind, wie er sagt, desidentifiziert worden. Wir sind verschwunden. Ihr habt uns neu zugeschrieben. Ihr habt uns neu formatiert. Und da kann man nur sagen, das ja, ist doch so.
1: weil die alte Formatierung halt in einen Totalabsturz des Systems geführt hat. Ja, aber, hat. aber Sie, Sie, das ist... Das ist äh Sie überfordern die Leute. Die Leute haben ein, ein, ein Privatleben und die Leute haben auch ein Recht auf ein Privatleben und auf eine private Identität, die sie sozusagen von dem großen politischen Ganzen isoliert sehen wollen. Die DDR war eben nicht das Dritte Reich, wo, wo, wo durch den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg in einem Maße moralische Verwüstungen und tatsächliche Verwüstungen erzeugt wurden, dass es sozusagen diese Trennung zwischen privat und politisch vielleicht tatsächlich nicht mehr gegeben haben, Darf auch im Nachhinein, das mag sein, obwohl ehrlich gesagt, äh, wenn man da genauer hinguckt, stellt man fest, das war natürlich nicht so. Es gab auch dort diese Trennung. Aber die DDR war eben nicht das Dritte Reich. Und deshalb sind diese Gleichsetzungen sozusagen von Schuld und Verstrickung und auch von totalem moralischem Bankrott einfach unzulässig. Ja? Ich will das hier einfach nur mal sagen. Und Oschmanns Buch ist nicht so lamoyant, wie sie tun. Oschmann ist ein Literaturwissenschaftler, der sein Buch äh, in der Ich-Form schreibt. Es ist ein sehr subjektives Buch. Es ist, äh, ist gerade nicht wissenschaftlich. Schreibt er
0: ja selbst. Es ist ein Pamphlet, genau. ja. ein Wutausbruch eines Ostdeutschen. Ja. Und das darf der, er und das soll er ja. ruhig
1: machen. Und, und, ja. und der Umstand, was ich aber interessant und es ist ein bisschen, ist da so eine Art performativer Widerspruch, denn eine der zentralen Thesen von Oschmann ist ja, dass die Ossis keine Repräsentation haben in der Öffentlichkeit, weil es in den Medien keine ostdeutschen Stimmen gibt und weil alle Medien westdeutsch sind und die Ostdeutschen auch praktisch keine westlichen Medien konsumieren, also dass es eine gespaltene Öffentlichkeit gibt, obwohl es kein Widerspruch ist. Und, und wie, um das zu unterstreichen, verkauft sich sein Buch vor allen Dingen im Osten. Und das ist doch interessant.
0: Vielleicht verkauft es sich auch deshalb im Osten, weil es in ein Vorurteil, das man gerne hat, im Osten einträgt. Es ist ein totales Bestätigungsbuch für alle, die schon immer das Gefühl hatten, sie sind übervorteilt worden. Sie sind unterdrückt worden und ich weiß nicht was. Es ist ein Pamphlet und dagegen habe ich überhaupt nichts. Es ist eine große Polemik, toll geschrieben. Aber es ist, es ist der Blick durch eine Schießscharte. Es ist im Prinzip das, was er dem Westen vorwirft, macht er selber, indem er wie durch eine Schießscharte aus dem Osten in den Westen blicken und sagt, da drüben ist der Feind. Der hat uns von Anfang an platt machen wollen. Das war der einzige Sinn der Übung. Wir sollten eliminiert werden, in Anführungsstrichen. Ja, das ist schon so. Aber es ist, ist ja auch. Klar.
1: Nein, es entspricht der Wahrheit. Es gab ja eben auch keine Vereinigung, sondern es gab einen Beitritt. Oh. Also nein, bleiben Sie mal semantisch sauber. Die DDR ist dem, dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten. Es gab keine Vereinigung in dem Sinne, dass sozusagen alles neu geschüttelt und gerüttelt wurde. Und jetzt kommen Sie mir bitte nicht mit dem blöden Ampelmännchen, was der Westen übernommen hat, weil dann fange ich echt an und zu lachen. Sandmann. Dem Sandmann. Nein, aber sehen Sie, aber die zentrale gesellschaftspolitische Errungenschaft sozusagen äh, der DDR, nämlich die Gleichberechtigung der Frauen, ist sofort über die Wupper gegangen, als ähm, äh, der Westen eingerückt ist. Das ist schon so. Bäm. Naja, es gab halt erfundene Arbeit für alle, also auch für die Frauen. Wenn das jetzt Gleichberechtigung ist, okay. Wenn Sie das meinen... Nein, ich meine die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Sie honk Und dass Sie das sozusagen jetzt auch nur wieder vergecken zeigt, dass Ihnen tatsächlich der Respekt fehlt. Das finde ich schon irgendwie schon auch krass. Ich finde also, es
0: interessant, dass wir in einer Woche über dieses Thema diskutieren. Wie gesagt, aus Anlass der AfD und Ihrem ausgerufenen, demnächst zu berufenden Kanzlerkandidaten. So weit sind wir schon in diesem Land. Dank Ostdeutschland. Vielen Dank, liebe Ostdeutsche, dass ihr die AfD Leute, und die weit sie in die 20% gehoben habt, in einer Woche, in dem zugleich bekannt geworden ist, dass Intel, also ein großer internationaler Chiphersteller, eine 30 Milliarden Investition in Magdeburg machen möchte. Übrigens mit 10 Milliarden gefördert aus dem gesamtdeutschen Steuersäckel. Da hätte man auch sagen können, wow, hier geht was im Osten. Einer der größten Konzerne, gut angelockt durch viel Subventionsgeld, meinetwegen, einer der größten Konzerne der Welt, baut mitten in in den neuen Bundesländern so eine Fabrik. Und stattdessen reden wir über Oschmanns Trauerbuch.
1: Ja, und das ist doch spannend. Das ist, Sie haben da vielleicht einfach echt so eine, Sie haben einfach eine beschränkte Weltsicht. Im Osten sind teilweise auch die Autobahnen in besserem Zustand als im Westen und die Straßenzüge sind super saniert und überall hängt eine Laterne, die funktioniert und so weiter. Da kann man in Recklinghausen nur von träumen. Trotzdem sind die Leute äh, äh, nicht richtig äh, glücklich, weil ihnen der Respekt fehlt. Und Respekt lässt sich halt in Geld nicht messen. Sie messen alles in Kohle. Sie denken, oh, was wollt ihr denn, wir haben euch da schön zugeschüttet mit unserem Geld und ich scheiß dich zu mit meinem Geld und so. Das ist aber offensichtlich gar nicht das, was bei den Leuten zieht. Es geht um Respekt und es geht um Anerkennung. Und die haben wir Wessis dem Osten viel zu lange vorenthalten. Und ich glaube, dass die AfD vor allen Dingen die Quittung ist für diese mangelnde dann ist es aber ein Teufelskreis, um diesen Satz noch zu machen. Denn Leute, die die AfD
0: wählen, kann ich nicht respektieren.
1: Ja, das ist tragisch. Da haben Sie schon recht. Ich bin auch nicht hier, sitze hier nicht, um Ihnen zu sagen, wie sich das toll lösen lässt. Ich finde, es ist eine tragische Geschichte. Dagegen ist unser
0: nächstes Problem, surfen wir von Thema zu Thema. Unser nächstes Thema ist, kleiner geschnitten, leichter zu fassen und trotzdem so schon schöner Grundsätzlichkeit, das Schwarzfahren.
1: Wo darf man eigentlich noch Schwarzfahren sagen? Ich glaube, dass manche Leute denken, man darf nicht Schwarz fahren sagen. Und äh, da kann ich Ihnen nur sagen... Serviceleistung. Äh, Achtung, Service-Tweet jetzt. Aufstehen. Ja, googlen googeln Sie das mal. Schwarzfahren kommt aus dem Jiddischen. Und äh, weil Schwarz äh, heißt äh, äh, Armut und ähm, das ist, ist fahren nichts, was rassistisch ist. Okay.
0: Also geht darum, dass Schwarzfahren sagen, dass nicht mehr
1: ein großes Vergehen sein soll,
0: sondern strafrechtlich, wenn man so will, herabgestuft werden soll, damit man nicht in den Knast muss, was manche Schwarzfahrer müssen, wenn sie die Strafe nicht bezahlen können oder nicht bezahlen wollen. Und das ist ein Plan der Ampelregierung, des Justizministers namens Herrn Buschmann. Und ich finde es echt, es verwässert so die Grenzen. Es ist so, die Gerechtigkeit des kleines Mannes, du fährst schwarz, dann gehst du halt, dann musst du zahlen oder du gehst halt in den Bau, du kriegst auf jeden Fall eine Strafe. Das verwischt das. Ist das klug? Ich finde das leider überhaupt nicht klug. Es ist so
1: antibürgerlich. Ich, ja gut, ich meine, ich finde es irgendwie rührend, dass äh, wir uns über dieses Thema unterhalten, weil, ähm, also ich zum Beispiel habe immer, wenn ich in der S-Bahn sitze, wahnsinnige Angst, dass ein Kontrolleur kommt und zwar auch, wenn ich ein Ticket habe, wahrscheinlich zeigt das nur, was ich für eine unterdrückte äh, Untertanenseele im, 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 im eigentlichen Kern bin, weil ich irgendwie immer denke, wenn der Kontrolleur kommt, dann finde ich den Fahrschein nicht und dann zeige ich ihn, dann stimmt irgendwas nicht. Sie und fahren doch nie öffentlich. Sie das fahren sich. Ich fahre S-Bahn, ich, ich wohne unmittelbar an der S-Bahn und es funktioniert wunderbar mit der S-Bahn direkt zum Flughafen, genauso wie damals Edmund Stoiber das wollte. So, also ohne Spaß, ich habe dann immer Angst, ich werde praktisch vor den Augen der Leute aus der Bahn geführt. Und diese soziale Schande fürchte ich in einem solchen Übermaß, können Sie sich gar nicht vorstellen. Das meine ich jetzt ernst. Das heißt, für mich ist das Thema Schwarzfahren so eine Art phobisches Thema. Und, und ich kriege so ein bisschen Schweißausbrüche, wenn ich darüber rede, weil ich nicht Mir erwischt ist das mal werden passiert.
0: Will. Mir ist es mal passiert. Ich hatte die Karte vergessen und fühlte mich aber im Vollbesitz einer Karte. Also ich, als die reinkamen und sagten, Karten bitte, sag ich mir, gar kein Problem, Mann. Und dann stellte sich heraus, oh doch, ist doch ein Problem. Wo ist bloß meine Karte? Und ich hatte sie abgestempelt. Ich, ja, ich weiß, dass ich sie abgestempelt ja. hatte. Und dann bin ich da, genauso wie Sie sagen, so, kommen Sie mal schön bitte. Mir sag ich, nee, jetzt hör mal auf. Ich hatte eine Karte, sehe ich aus wie jemand, der keine Karte hatte. Ja, so, da geht das nicht schon los. Und dann bin ich in der Tat vor einem versammelt vollen S-Bahn, auf ja. eine S-Bahn, ja. auf den Bahnhof geführt worden ja. und habe dann da brav meine, keine Ahnung, was 50, 60, ich weiß mir, richtig viel Euro gezahlt. Ja, 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 ja. Aber ich finde trotzdem, Aber sie das Röhlteil schützt vor Strafe nicht, sagt man ja nicht umsonst. <lacht> ich finde, das muss strafe wert bleiben. Das es geht ist genau ja wieder wieder wie der Plan, also reiht sich in die Pläne, die glaube ich noch nicht so
1: weit sind mancher grünen und linken Politiker, auch kleine Ladendiebstähle. Ja, ja,
0: ja. Zwar es geht hier um stellen. was anderes.
1: Hier geht es ja nicht um die Frage, ob das äh, erlaubt oder verboten bleibt. Hier geht es um die Frage, ob die Leute dafür ins Gefängnis kommen. Ja, es kommen in Deutschland jedes Jahr etwa 7000 Menschen ins Gefängnis wegen Schwarzfahren. Und ähm, ich habe geguckt, die Kosten für so einen Haftplatz liegen irgendwie, keine Ahnung, zwischen irgendwie so 150, 280 Euro pro Tag. Ja, pro Tag. Und es ist natürlich der totale Vollwahnsinn, was sie mit Menschen machen, wegen eines absoluten Bagatelldelikts, die Leute dann im Zweifelsfall, äh, das ist ja auch nicht so, dass sie sofort in den Knast kommen und dann sozusagen dann nur am Ende eines Kette, einer, einer Kette von staatlichen Maßnahmen, auf die die Leute dann aus irgendwelchen Gründen nicht adäquat reagieren können oder wollen, Leute deswegen in den Knast zu stecken. Da steht sozusagen die staatliche Strafbereitschaft nicht mehr im Verhältnis zu dem, worum es ursprünglich ging. Und das alles Doch. reden wir vor dem Hintergrund der Klimakatastrophe, wo eigentlich ja die Leute sagen, wir müssen den öffentlichen Nahverkehr kostenlos machen. Ich meine, das ist total gaga. Das ist echt irre.
0: Wer, wer in diesem Schwarzfahren ein soziales Problem sieht und sagt, das sind die armen Menschen, die können sich die Karte nicht leisten, der soll es halt umsonst machen. Bin ich auch noch dabei. Es kostet aber was. Es ist ein Deal. Und wenn sie sich an ihren Teil des Dienstes nicht halten können oder wollen, dann gehen sie ihn nicht ein. Und wenn sie ihn brechen, müssen sie Sanktionen befürchten. Wenn man das als Grundlehre aus der Gesellschaft rausnimmt, sagt, ey, komm, jetzt ist doch auch egal, ob die da jetzt mitfahren oder nicht fahren. Die Bahn fährt doch eh. Ähm, stimmt ja auch.
1: hat man bei der Bankenkrise ah, doch auch gemacht. Moment, und Moment Da ging so mehr da, Geld. Sie,
0: sie, nehmen, sie nehmen das Grundverständnis für, hier ist eine Grenze und der Jenseits der Grenze ist was anderes. Da ist dann Sanktion. Das nehmen sie aus der Gesellschaft
1: raus. Und das finde ich nicht gut. Das ist doch Quatsch. Das ist genau diese Art von so, das ist echt so... Alter, ich meine, das ist echt so alter Quatsch, den Sie da reden. Weil wir, unsere ganze Gesellschaft ist durchzogen von solchen Lebenslügen, Halbwahrheiten, Grauschattierungen, äh, Oszillationen zwischen richtig und falsch und so weiter. Jetzt tun sie doch nicht so, als würde unsere Gesellschaft äh, auf so einem klaren moralischen Fundament und wenn aber jetzt das Schwarzfahren nicht mehr, dann kommen Risse und dann ist der Anfang des Untergangs der Abendland und, so, und dann ist das ist doch totaler Wahnsinn. Es geht darum, dass Leute wegen eines Bagatelli in den Knast kommen und es kostet viel, viel mehr Geld. Das ist wirtschaftlich echt Unsinn, muss man echt mal sagen. Und ich finde, man sollte das Thema, was ich ernst nehme, das Thema zum Anlass nehmen für eine Diskussion darüber, dass der öffentliche Nahverkehr einfach kostenlos sein muss. Denn die Schäden des Autoverkehrs in den Städten sind so wahnsinnig hoch, dass sowohl die Kosten des Nahverkehrs als auch die Kosten des Schwarzfahrens da locker äh, äh, untergebracht werden können. Das
0: ist eine sehr städtische Perspektive, wo es halt guten Nahverkehr gibt und dann kann man die Autos auch ersetzen, aber darauf will ich gar nicht hinaus. Ich sage Ihnen eine andere Frage, Städten, dann, sehen das Sie, dann sehen Sie, dass Ihr Argument wohlfeil ist, beziehungsweise natürlich links kalibriert. Würden Sie auch sagen, jemand, der GEZ-Gebühren nicht zahlen möchte, ist jetzt auch pro Tag nicht so viel mehr als Einmal S-Bahn fahren. Der zahlt also GZ-Gebühren nicht, weil er nicht will, weil er den öffentlich-rechtlichen Rundfunk doof findet, whatever.
1: Und der geht am Ende des Tages übrigens auch in den Bau, wenn er wirklich nicht bezahlt. Ja, ist finde das ich falsch? auch falsch. Da dürfte ich der ich nicht halte das für falsch, weil ich das GZ-System für falsch halte. Aber das ist ein anderes Thema. Ich halte das System in der Tat, so wie das hier äh, gemacht wird, echt für falsch. Ja. Aber solange es das
0: gibt, muss er doch in den Knast oder nicht? Sonst könnte ja jeder Querdenker sagen, ich will nicht mehr. Ich halte
1: jetzt, jetzt mein Aluhut auf... Ich zahle nicht mehr. ist eine Frage von Solidarität. Nein, es ist keine Frage von Solidarität. Es ist eine Frage von, von Vernunft und von Abwägung. Und, und äh, Abwägung und Praktikabilität äh, spielen bei der Gesetzgebung und auch bei der Verfolgung von, von Gesetzen eine Rolle. Das ist übrigens immer schon so gewesen im Cannabis-Bereich, wo man äh, die sogenannten Bagatellmengen nicht mehr verfolgt hat, weil man gesagt hat, das lohnt sich nicht, obwohl es streng genommen ja auch verboten war. Und äh, so handelt es sich hier, hier um ein Bagatelldelikt was nicht so in dem Maße verfolgt werden soll. Weil auch der Schaden, der da verursacht wird, ja in dem gar nicht so groß ist. Bei der GZ ist echt ein anderes Thema. Das ist echt ein spannendes Thema. Wir können gerne mal hier in einem Podcast darüber reden, über dieses gz system ob das eigentlich richtig ist oder falsch. Ich halte es für falsch. Ich würde es so nicht finanzieren, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, obwohl ich sehr, sehr dafür bin. Ich halte aber dieses System für ein eines, was bei den Leuten einen Widerstand gegen diesen öffentlich-rechtlichen Rundfunk erzeugt. Aber das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Sie müssen das mit dem Schwarzfahren einfach auf Ihre persönliche Lebenssituation übertragen, dann verstehen Sie auch, was ich sagen will. Sie haben ein riesengroßes Auto. Ein riesengroßes amerikanisches Schlittenauto. Und wenn ich mich da jetzt einfach reinsetze und sage, ich fahre mit, dann können Sie sagen, nee, Moment, aber du hast nicht bezahlt oder, oder Sie dürfen das nicht oder wie auch immer raus hier, das ist mein Auto. Und dann sich, ach ich, naja, aber Sie fahren doch eh. Und dann fahre ich einfach mit. Dann fahre ich einfach schwarz mit Ihnen mit. Wollen
1: Sie das? Also wenn, wenn, wenn Sie das sind,
0: ja, möchte ich. Dann, Dann adeln Sie mich vom Schwarzfahrer zum Beifahrer. Das ist schön.
1: Blume vom Schwarzfahrer zum Beifahrer. Ein besseres Schlusswort gibt es nicht. Bis zum nächsten Mal. Danke.